0: Polícia Federal e Marinha buscam jornalista indigenista desaparecidos no Amazonas. E no Supremo, André Mendonça suspende o julgamento que poderia reverter decisão de Nunes Marques a favor de deputado bolsonarista. Por fim, rascunho do programa de Lula prevê revogar teto de gastos e a reforma trabalhista. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá. Como é que você tá, hein? É, a gente começa a nossa terça dia 7 de junho com um assunto bem delicado: o sumiço de dois homens no Amazonas. E eu te conto agora os detalhes dessa história no pé do ouvido. Música O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Don Phillips, correspondente do jornal The Guardian, estão desaparecidos desde ontem no Vale do Javari, no Amazonas.
1: A Polícia Federal foi acionada para investigar o desaparecimento do jornalista inglês Don Phillips, colaborador do jornal The Guardian, e do indigenista Bruno Araújo. Os dois desapareceram numa região amazônica, havia uma expectativa de que eles chegassem ao ponto destino dentro de horas, era uma viagem.
0: A Polícia Federal foi acionada depois do sumiço de um jornalista inglês do The Guardian e de um ativista brasileiro em terra indígena na Amazônia de Brasília. Ontem a Marinha despachou uma equipe para a Atalaia do Norte, no Amazonas, na tentativa de localizar dois homens, o jornalista britânico Don Phillips, que é colaborador do jornal The Guardian, e o indigenista brasileiro Bruno Araújo. Segundo as informações da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, eles estão desaparecidos na região desde domingo. A entidade diz ainda que, como Dom Filipe e Bruno Araújo deixaram de barco a comunidade ribeirinha São Rafael às 6 horas da manhã de domingo, deveriam chegar à Atalaia do Norte duas horas depois. Mas não foi o que aconteceu. Eles não apareceram. Considerado um profundo conhecedor da região, Araújo levou Philips para entrevistas com indígenas. Aliás, ontem a Polícia Federal, que também investiga o caso, ouviu duas testemunhas, um líder indígena e um pescador. Eles teriam sido as últimas pessoas a vê-los antes do desaparecimento. Sendo um funcionário licenciado da FUNAI e ativista na proteção do Vale do Javari, o Bruno Araújo é alvo de ameaças constantes. As mais recentes partiram de pescadores ilegais que retiram dos seus da região toneladas de peixes e cágados. E um dos bilhetes mandados por indigenista diz o seguinte, abre aspas, Sei que quem é contra nós é o Beto Índio e o Bruno da FUNAI. Quem manda os índios irem para a área prender nossos motores e tomar nosso peixe? Só vou avisar dessa vez que, se continuar desse jeito, vai ser pior para vocês. Melhor se aprontarem. Tá avisado. Como bem analisa Vera Magalhães, o desaparecimento mostra o grau de abandono da região amazônica pelas forças federais. A FUNAI foi desmantelada no governo Bolsonaro, passou por sucessivos comandos, sempre desassociada das pautas que realmente atendem aos povos originários, capturadas pela ideologia bolsonarista. O caso tem o potencial de causar ainda mais danos à imagem do Brasil que os já provocados pelas sucessivas violações aos direitos humanos dos povos indígenas pelo atual governo. Agora, escuta só, revogação da reforma trabalhista do ex-presidente Michel Temer e revogação do teto de gastos públicos, além da ampliação do Bolsa Família e oposição às privatizações. Todos esses temas, já tratados publicamente pelo ex-presidente Lula, constam agora das diretrizes do futuro programa de governo dele, diretrizes divulgadas ontem pelo PT. Ao menos um assunto que deu dor de cabeça ao petista, a defesa do direito ao aborto, foi escondido, jogado ali para escanteio. O documento, um esboço do programa de governo, fala exatamente de garantia de direitos reprodutivos, sem entrar em qualquer detalhe. Aliás, o partido deixa claro que esse é um guia das linhas que estão sendo traçadas. Afinal, o programa de governo oficial só deve ser divulgado no dia 10 de agosto, já no período legal de campanha eleitoral. E, ficou curioso, quer saber mais sobre o esboço do programa de governo da campanha Lula-Alckmin? Então, você não pode perder um novo episódio do Ponto de Partida.
2: Demonstra que o PT principalmente executiva do PT, não está compreendendo a missão que o eleitor brasileiro está lhe outorgando. Essa eleição de 2022 não é uma eleição comum. Lula será eleito para um mandato dificílimo, para desempenhar na presidência um papel que pouquíssimos políticos estão gabaretados a executar. Alguém que tem que ser capaz de promover a União Nacional. Lula é capaz. Na geração dele é o maior político brasileiro, o mais talentoso. Mas vamos deixar uma coisa clara aqui. O bolsonarismo não vai acabar após a derrota de Bolsonaro. Os eleitores que saírem derrotados de outubro com o atual presidente estarão furiosos, indignados, convictos de que houve fraude. O próximo governo precisa pacificar o país. Um governo que se volte a toda para a esquerda, como esse programa promete, vai acirrar os ânimos e dar um sopro de vida que o bolsonarismo precisa. Fazer um governo que agrade a maioria dos brasileiros exige muito jogo de cintura. Muita gente votará em Lula por horror a Bolsonaro, mas com desgosto pela escolha que fará. Não basta que Lula consiga os votos dessas pessoas. Ele também precisa fazer um governo que agrade a elas.
0: Oh, já está no YouTube do meio. Depois que você acabar de me escutar aqui, corre para lá. E presta atenção que isso aqui é muito interessante. O que a gente conhece como esquerda e direita nem sempre são parâmetros de votos. Segundo o Datafolha, 23% dos eleitores que declaram preferência por Lula se afirmam de direita. Da mesma forma, o presidente Jair Bolsonaro, assumidamente de extrema-direita, tem entre os eleitores dele 29% que se descrevem como esquerdistas. <risos> E outra notícia importante, depois de sugerir mudanças para o sistema eleitoral e ter essas sugestões descartadas, aliás, parte delas já estava em prática, bom, depois de tudo isso, o Ministério da Defesa prepara uma tréplica à resposta do Tribunal Superior Eleitoral, a maior autoridade sobre eleições. É, os militares ficaram bem irritados com os comentários da área técnica do tribunal sobre imprecisões e sobre o que chamaram nas observações de erros grosseiros. E quem leu esse novo documento do Comando de Defesa Cibernética diz que o texto é suave e técnico e que ainda atribui as incorreções à falta de informações da corte. Ainda assim, mesmo sendo sutil, é mais um capítulo de uma crise entre as Forças Armadas e um poder constituído da República. Pública, numa área fora da jurisdição militar. Aliás, e já que esse é o assunto, a Procuradoria-Geral da República avaliou ontem, em manifestação ao Supremo, que as declarações do presidente Jair Bolsonaro de que as eleições são decididas numa sala secreta no TSE...
1: Uma das sugestões das Forças Armadas, sugestões não tem nada a ver com sigilo de eleição, é que, no final, depois de 17 horas, como se, se encerram as eleições, e os dados vêm pela internet para cá, e tem um cabo no final que alimenta a sala secreta do Tribunal Supre Eleitoral. Dá para acreditar nisso? Uma sala secreta? Onde meia dúzia de técnicos dizem ali no final, olha, quem ganhou foi esse. Mas o que nós não podemos admitir é que alguém que não tenha voto chegue. Desculpe se você é forte agora. É justo quem tirou o Lula da cadeia, quem o tornou elegível, ser o mesmo que vai contar o voto numa sala secreta no TSE? Cadê a contagem pública dos votos?
0: Bom, a PGR avaliou ontem que essas afirmações não constituem crime e que não devem ser investigadas. Para a vice-procuradora-geral da República, Lindor Araújo, a fala do presidente, mesmo sem provas, está protegida pela liberdade de expressão. E uma informação quentíssima aqui, no Supremo aconteceria hoje uma sessão extraordinária em plenário virtual na qual os 11 integrantes da corte iriam rever a decisão do ministro Nunes Marques, decisão que devolveu o mandato do deputado estadual Fernando Francischini. Mas esse julgamento não vai mais acontecer hoje, porque no comecinho dessa madrugada o ministro André Mendonça pediu vista, ou seja, pediu mais tempo para análise e suspendeu o julgamento. Ali, os votos poderiam derrubar a decisão monocrática de Nunes Marques a respeito do parlamentar bolsonarista que, lembrando, foi caçado em outubro do ano passado por divulgar fake news sobre as urnas eletrônicas. Antes, se sentindo ameaçado pela sessão extraordinária, o Nunes Marques decidiu levar o julgamento da ação também para a sessão de hoje da segunda turma, que é presidida por ele e composta por André Mendonça, Edson Fachin, Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski. Só que, agora, com esse pedido de vista da sessão extraordinária, a decisão deve ser analisada só por esses cinco ministros na segunda turma. Eles farão ali o chamado referendo da decisão do ministro, no qual se decidirá se manter. Tem o parecer de Nunes Marques ou não. Mas você fica ligado aí porque na segunda turma pode acontecer outro pedido de vista ou de destaque, adiando também essa votação. Já lá fora, pressionado por ter dado festas para a própria equipe no auge da quarentena da Covid-19, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson conseguiu se manter no cargo após superar um voto de desconfiança do Partido Conservador. A legenda dele. Mas essa aí pode ter sido uma vitória de perro, já que 148 parlamentares, o que representa 41% da bancada, votaram contra ele. Além aqui da rebelião de quatro em cada dez colegas, Johnson enfrenta uma investigação no parlamento e o partido dele pode perder duas cadeiras em eleições suplementares este mês. E nesses casos, vale a gente olhar para o passado, porque em dezembro de 2018, a antecessora dele, a Tereza May, também venceu um voto de desconfiança por 63% a 37% e mesmo assim acabou renunciando meses depois, diante da falta de apoio dos colegas. Parcialmente destruído por um incêndio em 2018, o Museu Nacional da Quinta da Boa Vista faz 204 anos. Mas essa não é uma comemoração tão tranquila assim. Nesse momento, o aniversariante corre atrás de dinheiro para concluir a reforma de suas estruturas. Até agora, o museu conseguiu 65% dos 380 milhões estimados para a obra. E segundo o diretor da instituição, Alexander Kellner, só 5% do projeto total já estão concluídos, incluindo aí a restauração de 30% do primeiro dos quatro blocos que compõem o prédio. Sendo assim, indo nesses passinhos, a conclusão dos trabalhos está prevista para 2027. E mudando de assunto, saindo do sonho da reforma, para um pesadelo? Se você já foi universitário, não precisa nem dizer, né? Você sabe bem que o pesadelo de quase todo estudante é o trabalho de conclusão de curso, temido TCC. Pois então, saiba você que o TCC também pode ser caso de polícia. Isso porque é uma plataforma que oferece TCCs prontos, o que, por si só, já é uma fraude. Também tem usado as marcas de importantes universidades para fazer propaganda dos serviços. Por exemplo, ali são citadas universidades como o USP, Unicamp e o FRGS. Segundo o site, olha só a tamanha cara de pau. Os trabalhos são feitos por... Ex-alunos das melhores universidades do país. A Unicamp aí já anunciou que vai processar a empresa. coisa é fato. Não é preciso conhecer a história ou o contexto por trás das canções de Gilberto Gil para apreciar a vitalidade dele como letrista. Mas a experiência... Ai, ai, a experiência, ela, deixa tudo melhor. E isso é o que nos proporciona a edição ampliada do livro Todas as Letras, de Gilberto Gil, organizado por Carlos Senó, que chega às livrarias físicas e virtuais no comecinho de
1: julho. Viva procurar... Como um poeta busca inspiração Nas noites de luar Se você disser Quem dá-me quer amor Eu vou correndo lhe abraçar E unidos bem juntinhos Partiremos só nós dois E o bom felicidade vem depois
0: Ali, o Gil se desnuda na análise de cerca de 350 letras. Análises que abarcam da primeira canção dele, que é a Felicidade Vem Depois, de 1962, até a mais recente, A Refloresta, de 2021.
1: Manter em pé o que resta, não basta que alguém virá. Derrubar o que resta O jeito é Convencer quem devasta A respeitar a floresta
0: Morte, amor, tecnologia, crenças e descrenças são resultado das mais de 100 horas de entrevistas à Renault para as três edições do livro. A edição de 96, a de 2003 e essa de agora. Falando em experiência, a gente tem por aqui um sexagenário. É, sinta-se velho. O Homem-Aranha chegou à terceira idade. No último domingo, completaram-se 60 anos que Peter Parker foi picado por uma aranha radioativa no número 15 da revista Amazing Fantasies. A cargo ali de dois revolucionários dos quadrinhos. O roteirista Stan Lee, o desenhista e roteirista Steve Ditko. Bom, e talvez ali na hora que estavam desenhando, que estavam planejando... Talvez eles não tivessem a mínima ideia do impacto cultural daquela criação, a ponto de continuar relevante e bem sucedida após seis décadas, com pouca ou nenhuma mudança em relação ao conceito original. E agora as nossas despedidas. O site oficial do Bon Jovi anunciou a morte, aos 70 anos, de Alec John Such, o baterista original da banda. A causa da morte não foi divulgada. Segundo o próprio John Bon Jovi, Such foi crucial para o surgimento da banda, já que o apresentou ao baterista Tico Torres e ao guitarrista Rich Sambora, além dos outros membros originais, e tudo isso ao lado do tecladista David Bryan. E lembrando que o baixista deixou o grupo em 94, supostamente por conta de problemas com álcool e drogas. E no rap a gente também tem luto e muito choque. Parceiro de nomes consagrados como Drake the Weeknd. O rapper Trouble, de 34 anos, foi assassinado a tiros na noite de domingo. Segundo a polícia, o artista, chamado Mariel Simont Orr, estava no apartamento de uma amiga quando o local foi invadido por um homem de 33 anos com quem ela tinha um relacionamento. E não se sabe as circunstâncias em que o suspeito, que está preso, atirou no cantor. <música> É começou ontem a WWDC 2022 aquela conferência anual da Apple que acontece na Califórnia nos Estados Unidos entre as novidades, a companhia anunciou o novo iOS 16, o sistema operacional de celulares iPhone. E além disso, também lançou várias novidades para dispositivos como Apple Watch 7, MacBook Air e MacBook Pro, e ó, como a Big Tech estava bem mão aberta, não economizou nas novidades não. Então também apresentou o Mac OS Ventura, que roda em computadores Apple. Com uma abertura do CEO Tim Cook e condução liderada pelo vice-presidente sênior de engenharia de software da Apple, Craig Frederick, não teve jeito, a conferência teve como grande destaque o iOS 16. O sistema levará aos celulares da maçã uma nova tela de bloqueio, modo foco melhorado e ainda recursos de privacidade e Live Text. Enquanto isso, Elon Musk ameaçou desistir da aquisição do Twitter. Em um documento protocolado na SEC, o órgão regulador do mercado financeiro nos Estados Unidos, o CEO da Tesla acusou o Twitter de cometer uma violação do acordo para a compra da empresa. Um negócio aí bem baratinho, calculado em 44 bilhões de dólares. Bom, pra você entender, em outra carta anexada ao Twitter, o Musk alega que a empresa se recusa a fornecer informações suficientes solicitadas sobre o número de contas falsas e de spam na plataforma. E vem cá, me responde essa. Você pagaria por conteúdo no Instagram? Eu não sei não, mas se você respondeu que sim, é melhor ir se preparando, porque lá nos Estados Unidos... A rede social começou os testes da opção assinar. O novo botão aparece em perfis de criadores de conteúdo e vai permitir que usuários paguem por materiais exclusivos. O pacote pode incluir acesso a stories e transmissões ao vivo fechadas, além de um selo indicando quem é assinante. Tipo... Tipo um seguidor premium. Falando nisso, você já é um assinante premium do meio? Sacanagem. Ó, oh, mas por enquanto a funcionalidade só vai estar tá disponível nos Estados Unidos. É, a gente tem aqui mais ou menos a institucionalização do OnlyFans. E já que por aqui no podcast não tem conteúdo extra para assinante, você se contente, porque esse aqui é o podcast de hoje mesmo. E se você não gostou, espera mais do No Pé do Ouvido, só tem uma coisa para dizer. Volta amanhã. <risos> Eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui no próximo episódio. Até lá!